0: Godmorgen og velkommen til. Vi er nået til tirsdag den 22. november og et overblik over døgnets vigtigste erhvervshistorier fra både ind- og udland. Vi skal en tur rundt om i verden, blandt andet til en bankskandale i Letland, en global krise, der kan betyde farvel til morgenkaffen, samt en britisk afvisning af EU og til sidst et smut forbi VM i Qatar. Jeg hedder Frederik Vincent. Her kommer din morgenbriefing. På børsens forside i dag taler Danmarks tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen for første gang ud om sin involvering i skandalen om den lettiske bank PNB Banka, der krakkede i 2019. Fogh er sammen med bankens øvrige ledelse sagsøgt for at have godkendt overførsler til bankens russiske ejer Grigori Gosjelnikov, der drænede banken for 240 millioner kroner op til krakket. Men ifølge Anders Fogh, så er der altså ikke en finger at sætte på hans rolle i hændelserne. Han siger sådan her til børsen. Jeg har varetaget bankens og letlands interesser, og så er det jo fuldstændig vanvittigt at stå tilbage med anklager om, at jeg med forsæt skulle have været ude på at tømme banken for penge. Og du kan læse mere om Anders Foghs version af bankskandalen i dagens børsen. Og en anden historie om millioner, der er forsvundet ud af en virksomhed, den kan du finde på Finansforside i dag. Den danske advokat Adam Ringsby Brandt blev i marts sigtet for at have trukket mere end 15 millioner kroner ud til sig selv fra klientkonti i sit eget advokatselskab. Og nu forventer anklagemyndigheden, at han vil tilstå forbrydelsen, skriver mediet. Det skal efter mediets oplysninger ske ved et retsmøde den 13. december, og sagen skriver sig ind som en af de største nogensinde om advokatsvindel i Danmark fortæller finans. Forestil dig at vågne op om morgenen uden at kunne få kaffe. Det scenarie stiller Akang Chakadri op i dagens børsen bæredygtig sektion. Hun er chef for natur og biodiversitet i World Economic Forum, der vurderer, at verdens udnyttelse af naturressourcer og den medfølgende biodiversitetskrise truer halvdelen af verdens BNP og kan gøre kaffedyrkning umulig allerede i 2040. Og hvis vi vil fortsætte med at hælde morgenkaffe op og stoppe tabet af biodiversitet, så kræver det, at globale investeringer på området bliver 100-doblet. Og det er særligt virksomheder inden for landbrug, skovdrift og fiskeri, der skal sætte turbo på arbejdet, lyder det. I dagens Børsen Bæredygtig, og på DK kan du finde ud af, hvorfor Akang Chakadri alligevel er optimistisk for verdens biodiversitet. Der er til gengæld ikke meget optimisme og hente i forhold til jordens ressourcer, hvis man tager til Frankrig hos Jamina Sahib, der er energipolitisk rådgiver og medforfatter på flere af FN's klimapanels rapporter. På bursen DK kritiserer hun, at Danmark står til at støtte vedtagelsen af en moderniseret version af energitraktaten Energy Charter Treaty, der oprindeligt skulle have sikret energiinvesteringer i den nedbrudte Sovjetblok. Også den nye version af aftalen for massiv kritik af flere store EU-lande for at beskytte investorer i fossile energikilder som kul og gas og for at være uforenelig med Paris-aftalens målsætninger om at begrænse globale temperaturstigninger. På den baggrund er EU-kommissionen, som ellers har anbefalet sine medlemslande at underskrive traktaten, nu vendt rundt på en tallerken og vil have underskrivningen, som ellers skulle have fundet sted tirsdag, udskudt. Læs mere om den sag på borsen dk. Og hos Bloomberg kan du læse, at Rusland har mistet 90% af sit nordeuropæiske oliemarked, siden landet invaderede Ukraine. Tidligere sendt Rusland 1,2 millioner tønder olie mod nordeuropæiske havne, men de seneste fire uger er der kun leveret 95.000 tønder dagligt til Rotterdam, som er Ruslands sidste tilbageværende eksportdestination i Nordeuropa, skriver mediet. Og en stor del af olien, den bliver i stedet for sendt til Kina og Indien og Tyrkiet. Men samlet så er Kreml's ugentlige olieindtægt svundet til det laveste niveau siden januar, står der hos Bloomberg. Den britiske premierminister Rishi Sunak er mandag kommet med en klar afvisning om at indgå en handelsaftale med EU på lignende vilkår, som man så Schweiz gøre i 1992. Det skriver Financial Times. Den britiske finansminister Jeremy Hunt havde ellers i sidste uge luftet et ønske om at fjerne langt størstedelen af handelsbarriererne mod EU efter Brexit. Men mandag der blev den idé altså skudt godt og grundigt ned af Rishi Sunak til en konference hos CBI, der er den britiske pandang til erhvervsorganisationen Dansk Industri. Jeg stemte for Brexit. Jeg tror på Brexit. Brexit kan levere enorme fordele og muligheder for landet, sagde premierministeren, og det oplyser Financial Times. Hjemme der tyder noget på, at virkeligheden med tilbagegang på aktiemarkederne og investeringer generelt ikke er gået op for alle. På Borsen.dk kan du læse, at knap hver tredje dansker stadig tror, at der i 2022 vil være positivt afkast på pensionen. Det viser en ny undersøgelse fra Sampension. Tallet er til trods for, at det er næsten umuligt at opstøve en pensionsopsparing med positivt afkast i år. Blandt de store pensionsselskaber har kunder med 15 år til pension og middelrisiko et afkast på mellem minus 13 og minus 8 procent i 2022. Og for de kunder, der allerede er gået på pension og dermed burde have den laveste risiko, der er afkastet i år mellem minus 10 procent og minus 5 procent. Gå ind på borsen dk for at læse mere om danskernes forventninger til årets pensionsafkast. De amerikanske aktier dykkede på ugens første dag, da investorerne igen havde fokus på nyheder, som påvirker den økonomiske vækst negativt. I Kina der er der frygt for store nedlukninger i og omkring Beijing på grund af nye coronaudbrud, og i USA der nærmer fagforeninger og arbejdsgivere sig en konflikt med arbejdsnedlæggelser inden for togfarten, mens olieprisen dalede og forlængede sidste uges fald. Og mandag der faldt det brede S&P 500-indeks på den baggrund med 0,4 procent. Og i sidste uge bakkede hovedindekset samlet 0,7 Dow Jones klarede sig bedst med et minus på 0,1 mens Nasdaq tabte mest med 1,1 Og i Danmark der faldt C25-indekset en smule med 0,3 efter en eftermiddag, hvor der ellers var generelt positiv aktiestemning. Du kan dykke ned i detaljerne og tallene på Borsen.dk Investor. Og som jeg nævnte i begyndelsen, så skal vi her til sidst en tur forbi VM i Katar, der bliver ved med at kaste kritiske historier af sig. Den her gang er det det internationale fodboldforbund FIFA, der møder skarp kritik fra Dansk boldspilunionens fodbolddirektør Peter Møller. Han langer ud efter FIFA, efter DBU selv fik kritik for at gå tilbage på sit løfte om, at landsholdets anfører Simon Kjær under kampene ville bære det regnbuefarvede One Love anførerbind. Og bindet det repræsenterer blandt andet modstand mod diskrimination af homoseksualitet, som er forbudt ved lov i Katar. Og FIFA varslede sidenhen, at brugen af armbåndet, det kan altså betyde et gult kort fra kampens begyndelse. Her kan du høre, hvad Peter Møller sagde til TV2 om fodboldforbundets håndtering af sagen.
1: Okay. Vi har set, at vores budskaber, vores træningstøjer blev nægtet, og nu ser vi den her truende adfærd fra FIFA, så øh, jeg synes, det er fint, du prøver at kritisere DBU, men jeg synes i den grad også, at øh, pigen skal pege på FIFA i øjeblik og spørge om de egentlig er ved deres fulde i øjeblikket. Jeg tror ret, ret basalt, at danskerne også har fundet ud af, hvad for en organisation FIFA efterhånden er. Jeg synes, det ville være synd for Simon Kjær, hvis han så fik et gult kort i løbet af kampen, man så ikke kunne være med, og dermed formentlig mis noget af den her slutrunde. Jeg synes, det er ærgerligt, at FIFA på den her måde truer spillerne, og på den måde prøver at straffe dem. Og igen, jeg synes, kritikken skal rettes mod FIFA. Vi er nogle europæiske lande, der prøver at gøre en forskel, og lige nu bliver der sat spot på det, og med Infantinos tale forleden, så virker det til også, at kritikken er taget. Jeg vil medgive, at lige nu før FIFA 1 eller 2-0, lad os se på den lange bane, hvad der sker.
0: Det sagde altså DBU's fodbolddirektør Peter Møller til TV2. Tusind tak, fordi du lyttede med. Det kan du gøre igen i morgen, hvor vi er tilbage med endnu en briefing. Indtil da håber jeg, at du får en fremragende tirsdag.